0: Willkommen bei All the Right Moves, dem Podcast für einen resilienten Geist und grenzenlose Fitness, inspiriert von den größten Athleten und Denkern der Menschheit. Remember, all the are free in life. I
1: knew I had done it, before I even heard the soon when you're forced to choose between what is right and what is easy
2: welcome to the world motherfuckers
1: and listen to the naysayers. sayers
0: the worst of my friends
2: i wasn't born this motherfucker i
0: made him there's got to be things that people find inspiring uh, and make life worth living so, und herzlich willkommen zurück zu episode 8 von all the right moves und zwar heute geht es um das Thema Sportstudium, also macht das Sinn, macht das wenig Sinn, wie viel lernt man denn überhaupt über den eigenen Körper in so einem Studium und dazu habe ich heute zwei, zwei Gäste sogar und zwar den Chris Schipferling, ist aktuell Trainer beim Hessischen Turnbund und hat bzw. studiert noch an der Goethe-Uni Sportwissenschaften und daneben noch die Diebe Jessica. Erlebach, die schon ihren Bachelor of Arts an der Goethe-Uni in Frankfurt gemacht hat. Und zwar uns verbindet alle, dass wir 2016 gemeinsam angefangen haben, in Frankfurt Sportwissenschaften zu studieren. Und heute wollen wir halt ein bisschen darüber reden, was uns das Studium gebracht hat, beziehungsweise wohin wir damit gekommen sind. Und ich fange jetzt einfach mal an ähm, und erzähle so ein bisschen, wie das Studium aus äh, meiner Sicht verlaufen ist. Ja, weil ich war tatsächlich am kürzesten in Frankfurt. Ich habe nur ein Semester da verbracht, bin dann umgeswitcht zu einer Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann, weil ich mir halt dachte, ja, äh, dieses ganz theoretische, wissenschaftliche Gedöns, äh, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich ein bisschen was Praktisches mache und habe dann meine Ausbildung gemacht, habe die von drei auf anderthalb Jahre verkürzt und bin damit auch erstmal ziemlich, ziemlich gut gefahren, hatte da auch meinen Spaß mit und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, also ich habe dann erstmal in der Branche gearbeitet und habe jetzt aber zum November angefangen, äh, nebenher, neben meiner Selbstständigkeit noch zu studieren, ich halt gesagt habe, ja, ich möchte mein Video, mein, mein Wissen. Noch weiter vertiefen, ich studiere jetzt Sport und Chemie ähm, auf Lehramt in Kassel und ja hoffe, dass ich damit mehr Wissen mir aneigne und vor allem auch so diese, diesen pädagogischen Aspekt besser ne, mitnehmen kann, weil ich finde, so, so soziale Kompetenz als Coach ist auch immer extrem wichtig. Ähm, ja, wie wär's Chris, wie sieht es bei dir aus? Was hat dich zum Studium bewegt und ähm, wie hast du empfunden insgesamt? so das Studium?
2: Ja, ich bin tatsächlich noch am Studieren. Das hat bei mir, ähm, auch Gründe mit meinem, mit meinem Beruf, den ich jetzt äh, ausübe. Ähm, aber erstmal zurück zu 2016. Ähm, damals war ich noch äh, selber Leistungssportler im trampolin -Turn. Und ähm, ja, schon in den Zügen vom Ende der Karriere. Und dann war halt meine Überlegung als Sportsoldat, ähm, ja, was mache ich jetzt? Nebendran, ich bin ja nicht mehr der Jüngste und dann habe ich eben überlegt, ich fange ein Studium an, da ich auch mein Abitur nachgeholt hatte und ich dann gesagt habe, das wäre ja sonst verlorene Zeit gewesen, das zu machen. Und dadurch, dass ich eben aus dem Leistungssport bin, habe ich mir halt gedacht, okay, äh, Trainer kann ich mir gut vorstellen, das zu machen und habe dann beim Hessischen Turnverband angefragt, was ich denn dafür machen soll oder muss und was, was die brauchen, um mich äh, langfristig auch anstellen zu können. Die haben halt dann gesagt, entweder ein Studium auf Lehramtssport oder eben Sportwissenschaften abschließen, dann kriegt man da recht gute, ähm, ja, einen, einen guten, wie sagt man so schön, Arbeitsvertrag ähm, mit, mit entsprechender Vergütung eben beim Herzen Turnverband und dann wurde ich als Werkstudent da auch eingestellt und ähm, Genau, ich, bei mir war dann ein bisschen das Problem, dass ich mich dann ein bisschen sehr auf die Arbeit eingeschossen habe und das Studium quasi eher nebenher gemacht habe, statt andersrum. Ähm, deswegen bin ich jetzt immer noch am Studieren. Ähm, da ist einige Sachen, war halt dann öfter so, wenn dann ein Trainer ausgefallen ist, wir hatten dann auch Trainermangel, weil einer dann noch gekündigt hatte. Und dann die Kids halt dann gesagt haben, ja, aber wenn dann das Training wieder ausfällt und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann komme ich halt in die Halle, statt halt zu lernen und dann. Das war halt dann ein bisschen schwer für mich oder schlecht für mich, aber jetzt bin ich hoffentlich bald in den letzten Zügen und dann bin ich da eine Festanstellung. Zumindest wurde die versprochen, mit Corona weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht, aber ähm, ja, <lacht> genau.
0: Mit deinem Studium dem Sport treu geblieben.
2: Genau. Und ich habe auch schon jetzt, also ich habe mit dem Nachwuchs angefangen. Ich habe da jetzt auch vier in den Bundeskader, Nachwuchskader bekommen, in den NK2. Die sind drei, nein, zwei sind zwölf, zwei werden 13 dieses Jahr. Ähm, das war schon, das schon eine ziemlich gute Leistung für mich, dadurch, dass ich dafür, dass ich erst vier Jahre Trainer bin. Wirklich. Das ist ganz gut.
1: <lacht> ja. Dann mache ich wohl weiter, oder?
0: wie <lacht> war das bei dir
1: mit dem Studium? Ja, wieso? Also äh, ich, ich glaube, ich bin, gut, ja, ich, ich weiß, ich bin hier von den von uns die Einzige, die diese Studien bisher beendet hat. <lacht> ähm, und äh, das auch im, in Regelstudienzeit und angefangen habe ich ursprünglich, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich machen sollte. Ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte nicht ins Ausland gehen irgendwie und ein Jahr jetzt irgendwie quasi in meinen Augen verschwenden, was eigentlich keine Verschwendung ist, aber damals war das in meinen Augen so. Und dann habe ich halt angefangen, mein Hobby zu studieren. Und ursprünglich wollte ich eigentlich auf eine Schauspielschule gehen, aber ich wusste halt, wie schwer das ist. Und deshalb dachte ich, okay, bevor ich dann gar nichts mache, fange ich erstmal an zu studieren, studiere mein Hobby und äh, mal gucken, was draus wird. Und dann hat das mit dem Schauspiel ja irgendwie immer nicht geklappt, so wirklich. Und dann ging mir Sport nicht aus dem Kopf und ich habe es einfach weitergemacht die ganze Zeit, weil dann hatte ich auch nur noch ein Jahr, dann dachte ich, okay, jetzt kann ich es auch fertig studieren und ähm, ja, habe es halt auch in der Regelstudienzeit durchgezogen, weil ich nicht länger studieren wollte, als ich muss und weil ich da auch beruflich nicht so äh, ja, eingebunden war, sagen wir jetzt mal so, wie jetzt der Chris zum Beispiel, das ist schon ein bisschen was anderes. Ähm, also ich konnte mir das da so ein bisschen flexibler oder freier einteilen oder mich beziehungsweise komplett eigentlich darauf fokussieren. Und ähm, ja das war, das, das war im Prinzip eigentlich auch die Geschichte, <lacht> wie das so angefangen hat bei mir.
0: Also ich muss ja sagen, ja. dass man sehr viele Grundlagen mitbekommen hat im Studium. Ja,
1: genau. Ich war und dann erstmal, ich habe dann erstmal eigentlich ernähre, noch weiter in mit Schauspiel versucht gehabt und war mit einem Theater auf Tour vor zwei Jahren, habe dann aber äh, gemerkt, okay, irgendwie, ich, halt ich komme alles nicht vom Sport weg und von Ernährung weg und dann habe ich mir halt einen Studium Job in dem Bereich gesucht, um halt auch, auch wirklich erstmal Praxiserfahrungen zu sammeln. Nils, du hast also, ja ganz am Anfang gesagt, du fandest, das war sehr
0: hart, das wissen, aber, ähm, ähm, auf
1: Forschung bezogen bei der hat Goethe. Hatte also, ich jetzt persönlich Studium nicht den Eindruck. Also ein ich fand es schon, also klar, am Anfang war es sehr theoretisch, aber dann mit den ganzen Praxissemestern und äh, Seminaren fand ich es halt schon sehr, sehr praxisbezogen. Ähm, das ist halt so aber klar, die 1:1-Betreuung mit Kunden fehlt Hohen natürlich. Da hat man natürlich keinen musste. Bezug. Und. Ähm, das habe ich auch gemerkt, da hatte ich definitiv noch äh, Aufholbedarf und deshalb habe ich mir dann auch einen Job gesucht in dem Bereich, einen Job gefunden und bin ja jetzt nach wie vor glücklich als äh, Trainerin in einem Fitnessstudio, ähm, wo ich noch sehr viel lernen kann, und sehr viel mitwirken kann. Und ja, war eine sehr, sehr gute Entscheidung bisher. Ich bereue es nicht.
0: Also ich muss ja sagen, dass man sehr viele Grundlagen mitbekommen hat im Studium ja. Und zwar hat mir das auch sehr viel in der, in der Trainertätigkeit später geholfen, vor allem so dieses anatomische Grundwissen, das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut und ich habe halt auch gemerkt, dass ich dann äh, in meiner Ausbildung durch das Studium schon wirklich sehr weit voraus war gegenüber den anderen. Also natürlich war das im Studium hart, das ganze Anatomiewissen aber ähm, im Endeffekt hat es das doch gebracht. Was auch noch vom Studium gewünscht hätte, wäre halt, dass man so ein bisschen mehr in dieses Zusammenarbeit mit Menschen, diese soziale Kompetenz reingeht, dass man das noch ein bisschen mehr lernt. Ähm, weil das ist halt so wirklich, was ich dann in der Ausbildung beziehungsweise beim Coaching wirklich aufarbeiten musste.
2: Gut, aber das kommt halt vielleicht nicht im ersten Semester, ne? Also ja. ähm...
1: Ja, das, also wenn ich mich da an Anatomie erinnere im ersten Semester, ich dachte mir so, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Warum tue ich mir das an? Ich war auch komplett überfordert, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass das halt so krass ist. Klar, man stellt sich vor, so ja, okay, Anatomie, Muskeln, aber dann, okay, an, von jedem Muskel Ansatz, Funktion, Ursprung. Ja, ja, okay, und dann noch die Knochen und also, oh, ey, also diese ganzen Begriffe, bis man das erstmal drin hatte.
0: Ja, ich erinnere mich da noch an den Extensor Digiti Minimi. <lacht>
1: oh. <lacht> ja, die also, Finger mussten komm. wir zum Glück nicht, das haben sie uns ja erspart, Finger und Fußmuskulatur. Aber das ist ja
0: Unterarm, <lacht> ne? das darf man nicht vergessen. Das mussten ja, stimmt, wir können.
1: Ich finde es auch, so, so blöd es ist und so hart es ist, aber es ist so wichtig. Auch als Trainer. Dass, also, wenn man da die Grundlagen, die Basics nicht kann, dann keine Chance. Also, finde ich schwierig. Sorry, ich ja, habe dich
2: unterbrochen. Das ist schon bei mir ich habe ja Kinder. Ich muss zum so Glück nicht mit den lateinischen Begriffen um mich rumwerfen. aber ähm, also ich kann dann immer die deutschen Begriffe benutzen. Aber ist natürlich, also ist ich merke schon auch, ich konnte immer gut mit Kindern, das war für mich nicht das Problem. Aber so ein paar Sachen, wo wir dann hatten, wie hieß das, irgendwas mit Schulsport, nee, irgendwas mit dem Sportlehrer hatten wir doch was. Weißt du das noch, Jesse?
1: Schulsportpädagogik?
2: Sportpädagogik und Lernen, nee, Sportpädagogik, Lernen und Lernen war das, Lernen und Lernen, das hieß. Hat auch irgendwie einen Sportlehrer gemacht. Das fand, ich, das fand ich tatsächlich ganz interessant, um ein bisschen was für die Praxis mitzunehmen, um mal selber zu gucken, was man eben umsetzen kann. Ein bisschen, was auch drin war, ein bisschen selbstreflektiert sein. Habe ich jetzt in der Situation gerade überreagiert oder war das okay, wie ich gerade mit den, mit den Leuten gesprochen habe? Ähm, so Sachen, das habe ich selber mir auch gemerkt. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn die Leistung besser wurde, dann wurde ich auch strenger. Also das, das, das habe ich bei mir selber gemerkt, so, die Leistung wurde besser und wenn dann mal nicht so ein guter Durchgang dabei war auf dem Tra im Training, dann war ich schneller auf 180 als noch vor einem Jahr, wo, das, wo ich wusste, so ja, die haben alles das, haben, das dauert jetzt ein bisschen und so. Also das merke ich schon auch, da muss ich mich selber dann auch immer ab und zu zurücknehmen. Und da haben die ein paar Sachen, die wir da gelernt haben, schon geholfen. Also es kam aber erst im vierten oder fünften vierten Semester, glaube ich. Also da, darauf muss man halt dann ein bisschen warten. <lacht> das ist gleich am Anfang dabei.
1: Ich fand es halt generell, es war sehr bunt abgedeckt alles. Also jetzt zum Beispiel du, die hat Lernen und Lernen was gebracht, mir halt jetzt zum Beispiel eigentlich gar nicht. Ich persönlich fand das irgendwie so ein bisschen, also ich fand es ehrlich gesagt für mich ziemlich langweilig, weil ich wusste, okay, ich will eh nichts in dem Bereich machen. Ähm, so im Nachhinein betrachtet hat mir tatsächlich eigentlich Anatomie am meisten gegeben und Sportmedizin und äh, wie Krankheitsbilder, was man macht bei Bandscheibenvorfall und so weiter und so fort. Das sind, das sind Sachen, da greife ich jetzt halt gerade im Studio immer noch drauf zurück. Gucke ich immer noch in meinen Unterlagen nach und vergleiche. Und äh, das ist jetzt im Nachhinein das, was, was, was ich wirklich auch brauche und wo ich auch echt, wo ich auch echt dankbar bin, dass ich das gemacht habe. Auch ich habe ja noch äh, online dann Trainerlizenzen gemacht, weil mit dem Studium, das ist ja das Blöde eigentlich, dass du durch das Studium hast du keine Lizenzen so wirklich und bist eigentlich nicht berechtigt, so als Trainer zu arbeiten, musst dann zusätzlich noch Lizenzen machen, wobei du das ganze Wissen eigentlich schon durchs Studium hast, aber Hauptsache, du hast da noch die Lizenz irgendwie und da war es halt schon, dadurch, dass ich das online gemacht habe, bei, so bei einer Plattform, ähm, hätte ich vorher nicht Anatomie gehabt, so krass im ersten Semester, wäre ich da auch Komplett ja. überfordert gewesen, weil er war da, da war das bei weitem nicht so genau. Und äh, da war ich auch wieder sehr, sehr dankbar fürs Studium.
0: Das muss ich auch sagen, dass mir das in meiner Fitnesstrainerlizenz und allen anderen Lizenzen, die ich danach noch gemacht habe, auch extrem weitergeholfen hat. Weil du einfach, wenn du einmal so diese Grundlagen von Anatomie und auch Trainingswissenschaft verinnerlicht hast, dann ist alles, was da kommt, gar nicht mehr so extrem schwierig, sage ich mal. Also dann ähm, hast du immer noch einen Plan. Und was ich halt auch sagen muss, ist, dass mich das in meiner Ausbildung auch sehr, sehr vorangebracht hat, weil du halt in der Ausbildung einfach viel zu wenig, ähm, ja, Sportwissenschaft in dem Sinne hast. Also viel zu wenig sportliche Themen. Du hast so 80 bis 90 Prozent tatsächlich ähm, ja, dieses ganze kaufmännische Gedöns sondern hast du Politik und Englisch hatten wir auch und es war irgendwie alles nicht so das Wahre. Das war halt auch ein ganz anderes Anforderungsniveau, wenn du so von der Uni da hinkommst. Das ging halt echt, echt. Echt? gar nicht, klar. Das, das ist so ähm, richtig, richtiger Rotz, also das kannst du echt in die Tonne kloppen. Und das Beste an der Ausbildung ist halt wirklich, dass du 42, also dass du ja 40 Stunden äh, die Woche arbeitest und halt dann deine 32 Stunden mindestens im Betrieb bist und dann halt wirklich mit Menschen zu tun hast. Und dann, dieses, dann halt Learning by Doing machst und da die Menschen kennenlernst und ansonsten kannst du diese Ausbildung komplett in die Tonne kloppen.
1: Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, gerade bei einer Ausbildung, wo man ja noch dann viel Praxis hat nebenher, dass, dass da auch der Fokus viel auf der Praxis liegt und du da auch sehr viel mitnehmen kannst.
0: Ja, also dass die Ausbildung steht ja. und fällt mit dem Betrieb. Ich hatte da echt viel Glück, sage ich mal, dass ich so viel dann am Ende doch als Trainertätigkeit hatte. Also ich habe halt von Anfang an bin ich mit den Leuten, bin ich mit den Kollegen mitgegangen und habe denen über die Schulter geschaut und habe dann halt wirklich dadurch am meisten gelernt. Und ähm, ja, ohne das wäre ich halt komplett aufgeschmissen gewesen. Also es gab auch andere, die haben aus meiner Berufsschulklasse, die haben nur die Klos sauber gemacht. es war schon krass. Ja.
1: Aber ist es nicht auch so, dass in manchen Ausbildungen schon Lizenzen mit drin sind irgendwie?
0: Ja, genau. Also du hast normalerweise äh, die C-Lizenz ist in der Ausbildung mindestens mit drin, also die Fitnesstrainer C-Lizenz. Und ich hatte dann halt das Glück, dass mein Chef mir dann äh, gesagt hat, hier, wir machen gleich die B-Lizenz, damit du wenigstens mehr Know-how hast. und ähm, ja aber die C Weil die C-Lizenz ist halt an sich ja nur die Trainerassistenz. Mhm. Ne? Die bringt halt nicht so viel, sage ich mal.
1: Die gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr eigentlich,
0: glaube ich. Ja. Ja, zu guter Recht, weil C-Lizenz ist ja auch nur der Trainerassistent und erst mit der B-Lizenz wirst du dann so auf die Leute losgelassen, sage ich mal. Also die B-Lizenz sollte es schon sein.
1: Ja. Ich finde auch selbst die B-Lizenz, also dass das einen als Trainer irgendwie äh, ein, also dass man damit als Trainer durchkommt, da hast du noch gar keinen, also ich, nee, finde ich auch nicht richtig.
0: Ja, also in der B-Lizenz lernst du ja auch nur, dass du die Geräte einstellst und die Muskeln mm. nennen kannst.
1: Wenn überhaupt, nicht mal alle Geräte.
0: <lacht> ja, das ist auch wieder wahr. Also die B-Lizenz ist so die unterste Anforderung, damit du überhaupt als Trainer so ein bisschen wirken darfst. Und äh, man muss da aber schon dranbleiben, dass man da mehr in die Richtung macht. ja. ja.
2: Ja, was ich auch noch zum Studium sagen wollte, es, war, es gab da, glaube ich, eine Zeit, wo man die Trainer-B-Lizenz äh, im Seminar Kraft mitgemacht hat. Also da durfte man den mitmachen. War leider vor unserer Zeit. Ja. Hm. Schade. Ich da gehört, dass, dass, der, dass der mal mit drin war damals. Ähm, das wäre halt vielleicht mal eine Sache, dass man da bei der Uni mal fragt, ob die das irgendwie wieder einführen können oder so. Aber ähm, generell, was mit... Fitness-Training zu tun hat. Das lernt man, finde ich, in dem Kraftteil gut, der auch leider erst etwas später kommt. <lacht> Und was, was mir da vielleicht ein bisschen fehlt, ist, dass man quasi direkt am Mann nochmal helfen darf. Also dass man dann guckt, wie, wie halte ich denn, wenn eben jemand bei der letzten Reebug ist, ähm, wie gehe ich da ran. Ähm, wie stelle ich mich am besten beim, beim Bankdrücken hin. Das haben wir zwar gemacht, weil wir halt einmal einen, einen, eine Wiederholung Max-Test gemacht haben, einmal im Training. Aber da wurde nicht gezeigt oder gesagt, wie stellen man es denn richtig hin, wie kann ich die Stange denn richtig halten. Da sehe ich auch manchmal welche im Studio oder habe welche gesehen,
1: mhm.
2: die Stange ganz komisch halten wollten. Und dann dachte ich mir so, wenn du die so bin hingegangen, wenn du die so helft, dann, dann stimmt er. Okay, dann, dann habe ich mir halt gezeigt, wie es am besten geht. Aber ähm, das sind so, so Kleinigkeiten. Also Mit meinen fange ich jetzt auch an, langsam im, Fitness, im, im Fitnessbereich. Ähm, also es tut mir ganz gut. Dass ich bin halt so ein kleiner Perfektionist. Also Ich posiere immer alles selber, muss ich immer perfekt können, bevor ich das anderen zeige. Aber so sind halt leider nicht alle.
1: <lacht> ja, die meisten sind halt so, ja, passt schon irgendwie. Und, aber ob du dich da langfristig damit kaputt machst, das sehen sie dann erstmal nicht. Das ist auch was, was ich aus dem Studium, wo du gesagt hast mit den Kraft und so, ja. Äh, stimme ich dir zu, ähm, aber die Technikkomponente fehlt halt irgendwie schon enorm, also da musste ich mir, wenn man sich nur jetzt auf dem Studium ausruht und denkt so jetzt weiß ich alles, nee, also man muss sich schon nebenher noch selbst viel, viel weiterbilden und ich lerne immer noch, ich lerne jeden Tag neue Sachen dazu, wo ich denke so, ha? so Allein die Kraftkurve, manchmal Hebelverhältnisse daran, das, das, das sind so Sachen, das fehlt leider irgendwie komplett und es ist so, so wichtig im Alltag, im Studio. Das wird leider komplett vernachlässigt im Studium irgendwie.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, das, das sehe ich auch so. Ähm, klar, ich, ich habe mir auch sehr viel selber, was an Technik angeht, in, auf, auf irgendwelchen YouTube-Kanälen und sonst wo, ich mir glaube ich, allein zur Knieberg habe ich mir glaube ich 25 verschiedene Videos angeguckt oder so und mir dann für mich quasi okay, das passt, das stimmt, das ist richtig, das ist richtig und darauf achte ich in Zukunft jetzt immer. Von jedem so einen kleinen Happen quasi genommen und dann mir quasi mein Eigenbild zusammengebaut, wie bei mir eine Knieberg auch zu sehen hat. Was ich cool fand, war beim, ich glaube Mickel hieß er, der Herr Mickel damals beim Kraftteil, oh. ähm, bei mir zumindest, der war nur ein Jahr da, glaube ich, ähm, der war in Praxis ganz cool, weil bei dem war das nicht so, die Ausführung wird so gemacht und nicht anders. Also bei zum Beispiel das Kniebeuge, die Knie dürfen nicht über den Fuß und so mhm. solche Sachen. Es so, geht doch anatomisch bei großen Leuten gar nicht, dass das Knie nicht über, die, über den Fuß geht. Ähm, und also das war ganz cool bei ihm. Der hat da auf so Sachen schon geachtet und äh, immer wieder darauf hingewiesen. Ähm, das fand ich bei ihm sehr cool. Was ich im Bereich Ausdauer nicht so toll fand, war ähm, das, das viel zu, also ich fand das viel zu, zu theoretisch. Beim, Im Ausdauerteil und, und auch viel zu oberflächlich. Also das war so, ja, es gibt äh, äh, die aus, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm.
1: <lacht> ich weiß es auch alles nicht mehr. <lacht> ja, ich
0: ja, generell. Ja, generell wirst du halt im äh, Studium sehr viel mit theoretischen Inhalten überladen, ohne oh. dass du es mal so richtig ähm, anwenden kannst. Ja. ja, das stimmt schon.
2: Aber genau, also wir hatten das im, im Praxisteil beim... beim war's, war's eben, ja, wir machen heute mal das. Heute laufen wir mal ein bisschen am Stück... Äh, im gleichen Tempo, dann machen wir irgendwas intervall und wir dann so, ja okay, gut, und was bringt uns das jetzt? <lacht> und so, also das war so, das hat so ein bisschen gefehlt. Viel so, so lag vielleicht auch an, an der Person, die es gemacht hat. Ich fand die nicht so tolle, ich weiß, kann ich nicht mehr den Namen, aber, ähm, und, ja, also ich selber dadurch, wie ich schon gesagt habe, aus dem Leistungssport komme ich ja selber. Ausdauerlaufen war für mich jetzt auch mindestens einmal die Woche. Da ich nicht zu viel Muskelmasse zunehmen durfte damals, ähm, musste, ich immer, musste ich immer selber laufen gehen. Und ich hab, hatte Krafttraining verbot von meinem Trainer, ich durfte ein bisschen Kraftraum Oh nein. Ja, da war, das war einmal, da hatten wir, das war auch eine geile Geschichte, ähm, war, ich weiß gar nicht, wann das war, ist schon ein bisschen her, war die Halle zwei Wochen zu. und Ich habe quasi in, in einem Haus der Athleten, heißt es gewohnt, da hatte ich ein Zimmer und hatte im Keller hatte ich den Kraftraum. Und dann hat mein Trainer halt gesagt, ich soll mich zwei Wochen fit halten, wo die Halle zu ist und nicht so runter so. Für mich so das erste Mal richtig Kraftraum, oh, Pumpen, habe richtig alles probiert, alles gemacht. Und jeden Tag die gleiche Muskelgruppe, ich keine Ahnung, ich oder so. Jeden Tag die gleiche Muskelgruppe trainieren, über Muskelkater drüber trainiert, alles Mögliche gemacht. Und dann zwei Wochen halt, und dann komme ich in die Halle, Trainer gucke ich an, geh mal auf die Waage. Und ich so, hä, wieso? Du siehst ein bisschen schwerer aus. Und ich so, ja, okay. Hab ich bin draufgestellt und hatte 8,5 Kilo mehr. Wow. Krass. Ja, ich konnte, halt, ich konnte da so viel essen, wie ich wollte in, in der in der Mensa, die es da gab, in der Cafeteria.
1: Meinst du jetzt in der Und Uni, dann ich,
2: nee nee noch ja, ähm, wo ich damals gewohnt habe. Ah. Da gab es so ein, ähm, ein Landessportverband äh, in Hessen. Ja, Fußball ist ja schon eine Sportart, wo so ein
0: bisschen äh, schwerer sein kann.
2: Und da konnte ich für recht wenig Geld viel essen. Und das hat quasi noch dazu beigetragen, dass ich da so schnell zunehmen konnte. Weil ich dann halt jeden Tag da schön reingeschöffelt habe. Und ja, da habe ich dann Krafttrainingverbot bekommen. Also mit Zusatzgewichten. So Krafttraining selber habe ich natürlich machen. Hat mich nicht daran gehindert, trotzdem Krafttraining zu machen natürlich. Also ich habe dann Teamzüge, Beinheben heißt das, ich weiß nicht, ob ihr die Übung kennt. das ist verstanden?
1: Ja, mit Beine ja. heben? Ja.
2: Ähm, klar, die, die Übung sehe ich auch am zum Fitnessstudio, aber bei uns, wir müssen die quasi mit komplett gestreckten Beinen ausführen. Äh, also wirklich auch angespannte Oberschenkel, mhm. dadurch geht es auch nochmal schön auf den auf dem jetzt vorne. Ja. Ähm, und. Solche Sachen durfte ich natürlich weitermachen, aber eben mit Zusatzgewichten. Da hat mein Trainer immer mir auf die Finger gehauen. Ja.
1: Okay. Aber jetzt spiele ich ja Football. Was?
2: Jetzt spiele ich ja Football. Jetzt darf ich ja zunehmen.
1: <lacht> jetzt hat man dich. Jetzt versteht man dich auch wieder gut.
2: Ja. Ja. Okay, dann war vielleicht irgendwer noch zusätzlich im Internet heute, weil, weil meine Eltern sind nicht ganz so dolle.
1: Mhm.
0: Ja, Football ist ja schon eine Sportart, wo man ruhig ein bisschen schwerer sein darf, oder?
2: Nee, das kommt ja das kommt darauf an. Welche Position? Also du hast natürlich die, die, die Offensive Line, also die dicken, schweren Jungs, die den Quarterback beschützen in der Offense. Und du hast die Gegenspieler, die Defense Offline. Da gibt es in der Mitte die, die, die sollten schon sehr massig sein, damit man die nicht wegschieben kann. Aber die am Rand, die außen, die sollten schon auch schnell sein, also... Jetzt ähm, kommt immer auf die, auf, die Grupp, äh, auf die Position an, bei den Running Backs zum Beispiel, also die, die den Ball bekommen und dann versuchen, so viel Jahr nur mit den Beinen zu machen, wie es geht, die sollen quasi Muskelmasse zunehmen, also nicht einfach nur Masse, sondern die sollen wirklich nochmal mehr Muskelmasse draufpacken, meistens in der Offseason ähm, und in der Defense hinten, die, die für die Passverteidigung zuständig sind, die eher weniger, weil die sollen ja schnell und spritzig bleiben. Also die sollen eher weniger äh, an Masse zunehmen, sondern die machen dann quasi eher Athletik und Sprinttraining, dass die äh, eben auf ihrer Geschwindigkeit bleiben. Und weil die Receiver werden ja irgendwie auch immer schneller, wenn man jetzt die NFL anguckt. Ähm, die muss man ja auch irgendwie dann verteidigen können. Und genau, also so grob Quarterback muss auch nicht wirklich zunehmen, den Ball wirft. Außer es ist ein sehr laufagiler Quarterback, der auch selber mal viel läuft wie ein Lamar Jackson jetzt von den Baltimore Ravens, aber ähm, der hat auch nicht so viel zugenommen über die ersten zwei Jahre,
0: glaube ich. Okay, also ist das positionsabhängig. Ja, ja also ähm, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so drin im Football, aber man hört halt immer so, ja, die Footballer, die müssen, das müssen die dicken, schweren Jungs sein und äh, da ist Masse in dem Sinne Macht aber offenbar ist das ja nicht so.
2: Ja, also genau, wenn man eben nicht so viel weiß vom Football, dann denken wir immer, ja, die müssen alle, die müssen alle zunehmen und allerdings, aber es ist tatsächlich sehr spezifisch auf die Sport äh, auf die Position zugeschnitten, ob du zunehmen sollst oder nicht. Genau, also es ist, das ist halt eine Sportart, die, die kann wirklich jeder Körpertyp machen.
1: Das ist ja, zum brauchst. Beispiel, wenn wir das jetzt auf Studium beziehen, da gab es auch so ein Fach, was wir hatten, ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wie das Hieß. <lacht> da hatten wir das auch so ein bisschen mit äh, na, Risikosachen von verschiedenen Sportarten, irgendwie zum Beispiel bei Skispringern und oder so, dieser, die da ja auch krass äh, sich runterhungern müssen, teilweise, damit sie halt weit fliegen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, Chris, weißt du noch, wie das Fach hieß? Ob du Meinst du Prävention? Äh, nee. Nee, Prävention fand ich auch cool. <lacht> ähm, nee, aber da ging es so ein bisschen um, um die Risikosachen, auch mentale Sachen. Ich glaube, Sportpsychologie war das. Das fand ich zum Beispiel super spannend und interessant. Aber was mir generell, wenn wir jetzt auf diese Ernährungsgeschichte mit Zu- und Abnehmen gehen, gefehlt hatte, war generell einfach so ein, eine Vorlesung über Ernährung mehr oder ein Seminar mehr über Ernährung. Wir haben das immer so ein bisschen mal angeschnitten, aber im Endeffekt geht Sport und Ernährung ja Hand in Hand. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt.
2: Ja, ja das stimmt. Das war, das war sehr, sehr wenig. Das hatte ich halt durch, dadurch, dass ich eben selber aus dem Leistungssport kam, hatten wir halt bei Lehrgängen, waren dann halt mal, oder hatten wir mal Vorträge, wo, wo es eben um Ernährung ging. Deswegen war das für mich schon abgehakt, weil ich das schon ein paar Mal gehört hatte. Aber jetzt habe ich mir auch gedacht, so, hm, die, die das doch gar nicht gehört haben, weil ich habe da ja einen Vorteil gehabt, so, das ist schwierig, dann auf einmal in Ernährung für die reinzugehen und sich das alles selber anzueignen, weil das ist ja schon echt viel, was du dir da ähm, aneignen musst. Und das, wenn, ich, wenn ich das nicht schon gehabt hätte, das Wissen, das ja. hätte ich jetzt auch nicht richtig, glaube ich, weil das wäre mir einfach so, oh, muss ich jetzt da noch nass und dann da nochmal gucken, da wäre mir das, glaube ich, sehr anstrengend gewesen, ja, da beneide ich jeden, der das so krass macht, wie du, Jessie. Also das,
1: das ist aber auch was, was ich mir jetzt so angeeignet habe nach dem Studium. Während dem Studium habe ich darüber auch überhaupt nichts gewusst. Mhm. Da habe ich mir ja noch mein Frühstück mit 1300 Kalorien reingefahren und habe nicht verstanden, warum ich nicht abnehme. Ja. <lacht> ähm, ja, weil das, das hat da leider irgendwie komplett gefehlt.
0: Ja, ähm, das sehe ich auch so. Also, ich fand ja. auch
1: generell... Ja? ja, Nils?
0: Also was ich sagen wollte, ist, dass es generell sehr, sehr viel vernachlässigt wird, so dieses ganze Ernährungsthema, muss ich auch sagen, also im Studium kaum, in der Ausbildung auch sehr, sehr wenig ähm, und das gehört halt schon irgendwie mit dazu, also egal, was für Sportler man betreut und egal, wie man in, im Sport nachher verbleibt, Ernährung gehört halt einfach mit dazu, aber was ich halt auch sagen muss, was halt auch zu kurz gekommen ist, ist auf jeden Fall so dieses, diese, diese soziale Kompetenz, und dieses Miteinander, ähm, weil die meisten, die Sportwissenschaften studieren, die machen danach ja irgendwas im Coaching-Bereich, also ob es jetzt irgendwo in einem Sportverein oder im Fitnessstudio ist und dass man gar nicht so lernt, wie man denn überhaupt mit Sportlern umgeht, was für soziale Skills vielleicht noch dazugehören und ähm, ja generell, also wie, wie behandle ich überhaupt jemanden, bei dem ich, darauf ähm, drauf eingehen will, also wie wie, wie coache ich richtig, wie, ähm, Generell so, wie arbeite ich mit Menschen? Äh, das sind halt so zwei Aspekte, die mir echt viel, viel zu kurz gekommen sind, äh, weil, weil es halt einfach extrem wichtig ist. Also wenn du nicht weißt, wie du dich ernähren sollst, dann kannst du auch nicht richtig, also dann wirst du nie deine Leistungen erreichen. Und wenn du nie weißt, wie du richtig coachst, dann wirst du deine Klienten oder deine Trainingsgruppen auch nie wirklich zum Ziel bringen. Ja.
1: Ja, definitiv. Aber wie, das ist halt wirklich was, was im Studium, wo man halt, okay, wie geht man auf die verschiedenen Leute ein, irgendwie so grobe Richtwerte oder so, das hat man gar nicht so wirklich äh, an die Hand gekriegt. Es ja. war vieles leider manchmal nur so ein bisschen oberflächlich und dann so richtig spannende Sachen wie, ich weiß noch, die Kraftvorlesung von dem, ach, ich weiß nicht mehr, wer der hieß, aber ja. der hatte ein Wissen. Das war so spannend. Da hätte, man, da hätte man noch viel mehr rausholen können, aber trotz an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, oft wurden so Themen nur so angestreift.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Chris, weißt du das noch?
2: Ich überleg gerade auch schon, für mich ist es Mr. b <lacht> <lacht> Ja,
1: stimmt. Also? Der sah halt ja. auch wirklich aus wie einer, der auch Sport macht. So. Also ja. bei manchen Dozenten ist man ja eingeschlafen, die ja. waren ja schon uralt und bei dem da war und der kam halt frisch aus der... Aus der Praxis auch und aus der Forschung. Das war halt super spannend.
2: Ja, und vor allem, du hattest halt auch immer echt mit deinem Enthusiasmus erzählt. Ja. Da konntest du einfach nur Spaß haben und zu hören. Also es war schon echt cool. Ich weiß auch nicht, mehr, wie er heißt. Ähm...
1: Ah, ist ja auch egal. Mr. Bizeps reicht. <lacht> Mr.
0: Ja, also das muss ich auch sagen. Das war immer gut, wenn man jemanden hatte, der halt auch wirklich ähm, aus dem Fach kommt und halt an der Materie da nah dran war ich erinnere mich noch an den, an den O'Day in Leichtathletik, der halt wirklich selber Trainingsgruppen geleitet hat und halt sehr ja. viel zu tun hatte und ähm, der war halt richtig in der Materie drin oder auch, ähm, gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu krass, aber so im Basketball, der, der Bob, der hatte schon Ansprüche, ey, da sind, ist doch manch einer dran kaputt gegangen.
2: <lacht> ja, da muss man sich ja auch äh,
0: fragen, ob der Bob, also ob man da so wirklich so krass die Sportarten machen können, weil der Bob, der kam halt aus der Bundesliga, glaube ich, und der hatte halt wirklich sehr viele Leute da äh, verschlissen, weil er halt so harte Standards hatte. Und da ist halt auch die Frage, ob man wirklich so viel Praxis machen muss und so krass in der Praxis sein muss.
1: Ja, das fand ich halt auch generell krass, wenn man so gar nicht aus der Sportart kam oder kommt, dann innerhalb von drei Monaten oder vier wo wo das Semester geht, da teilweise ich, bei Leichtathletik, Schwimmen und Leichtathletik, ist halt beides einfach nicht meins. Äh, mittlerweile vielleicht Leichtathletik schon eher, aber damals einfach äh, gar nicht. Und dann innerhalb von drei, vier Monaten da bei Weitsprung und Hürdenlaufen, was ich vorher noch nie so, zumindest Hürdenlaufen noch nie gemacht habe, da dann so Zeiten zu reißen, die in meinen Augen schon echt krass waren, äh, weil es mir halt einfach auch nicht gelegen hat, ja. fand ich halt schon heftig, neben dem, was man sonst vielleicht noch nebenher macht. Ich hatte dann zum Schluss richtige Schienbeinschmerzen hatte echt Angst, dass das eine Knochenhautentzündung wird und habe dann abgebrochen erstmal und erstmal pausiert und dann halt die Nachprüfung gemacht, aber das fand ich halt schon krass, dass man, weiß, dass man da dann so getrimmt wurde auf so Sachen, auf Biegen und Brechen. Ähm, und dann halt teilweise halt wirklich Verletzungen riskieren musste, damit man irgendwie die Prüfung schafft.
2: Ja, also Beispiel Leichtathletik, ähm, Das stimmt schon. Also erstens ist ja die Tatanbahn da, ähm, nicht mehr die neueste, ja. um es auszudrücken. Ähm, deswegen war das fast klar, dass über die Hälfte irgendwas mit den Schienbeinen haben wird, ähm, wenn man da drauf sprintet. Ähm, ich war zum Glück, Ich wurde zum Glück verschont. Was, was äh, Schiemann anging, aber bei mir war es, ich hatte vorher die Tonprüfung am gleichen Tag. Und dann habe ich, hab ich Ton gemacht, ähm, sind ja sechs Geräte, fünf werden da bewertet, wenn man, also man kann eine quasi streichen, ein Gerät. Und äh, Ich hatte schon Zeitdruck, dann habe ich äh, ein Gerät einfach so rumgerissen und habe dann, naja, Punkte bekommen, sage ich jetzt mal. Und Dann haben die, mal, also war Ringe, Ringe ist ja ganz seltsam, ist ja gar nicht wie es beim Ton ist, sondern du musst ja so schwingen. Ähm, das, das fand ich schon sehr Sportart fremd eigentlich, auch als wir das geübt haben. Und dann habe ich da halt sieben Punkte drauf bekommen und ich gucke die so an und ich sage mir so, was soll denn das jetzt? Ja, du hast ja beim Schwingen und da und das nicht. Und ich so, okay, ja, dann streich das, ich gehe raus, muss das Leistetätig machen. Bin rausgegangen und dann waren aber alle beim Hürdensprint schon fertig. Da musste ich alleine über die Hürden. Das war so schlimm. Ich glaube, ich war fast eine Sekunde langsamer als mit jemandem neben mir. Und das hat mir dann schon den Einstieg in die Leichtathletikprüfung Leichtathletik äh, versaut, sage ich jetzt mal. Und dann war ich auch schon von der Stimmung her so, oh, toll, jetzt habe ich da schon nicht die Punkte, die ich mir gehofft hatte. Und dann war Weitsprung, ich glaube, drei Zentimeter weniger, um dann einen Punkt mehr zu kriegen. Und dann war dann ein bisschen der Wurm drin. Aber ähm, ich finde es auch sehr, äh, krass, in Praxis, wie viel die verlangen tatsächlich. Ähm, also Basketball habe ich selber im Garten so ein bisschen gespielt, da habe ich auch im ersten Semester, glaube ich, äh, Praxis beim Bob gemacht und ähm, ich fand das schon krass, dann mit dem, mit dem äh, Pick and Roll, wie krass wir das spielen sollten und ich dachte mir so, ähm, Basketballteams, die Geld verdienen, die trainieren das jeden Tag und die kriegen das manchmal nicht mehr richtig hin. Obwohl die jeden Tag miteinander spielen. Und wir sollten immer mit anderen Teams, mit anderen Leuten spielen. Und das sollte auf einmal funktionieren. Und ich dachte mir so, hm, schwierig, wenn man mit dem noch nie zusammengespielt hat. Hm. und Also klar, auf irgendwie müssen sie es ja machen. Immer feste Gruppen setzen ist, glaube ich, auch schwierig. Ähm, da, man macht es halt nie allen gerecht, aber das ist ja überall so eigentlich. und Ja, ich fand Leichtathletik... Vom dem, was man können her sollte, auch sehr hoch angesetzt hat. Wie die Chessie schon gesagt hat, ähm, die Zeiten waren schon ganz schön habig. Was man werfen sollte, war auch schon nicht ohne, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich habe auch noch nie schwer geworfen vorher. Ja. und musste dann, keine Ahnung, 40 Meter oder, so, oder sogar mehr werfen. Und ich dachte mir so, okay, schaffe ich nicht. Da, ich habe ich hab mir einmal fast den Arm ausgekugelt weil meine linke Schulter nicht mehr ganz so fit ist, weil ich einfach so, ich so, okay, wer wird alles rein und hau den, hau den Ding raus und dann erstmal habe ich erstmal geschrieben, dachte, na, ich schrei den Speer an, aber das war, weil ich Schmerzen hatte. Meine ähm, <lacht> okay. Schulter kurz, kurz mal nach vorne geploppt ist und wieder zurück ähm, und selbst da habe ich dann, war ich noch fünf Meter weg oder so von, von der nächst besseren Note und dann dachte ich mir so, okay, brauche ich die Schmerzen brauche ich nicht, um nur eine Note besser zu kriegen da. Ähm, also es ist, ist nicht ohne, es ist nicht, dass es keinen Spaß gemacht hat, also mir hat es Sperrwärts schon Spaß gemacht und so, aber die Leistungen sind halt dafür, dass man als Bachelor da nicht mal eine Prüfung machen muss, um angenommen zu werden. In Frankfurt finde ich die Werte ganz schön hoch. Also, okay.
1: Ich finde es ich irgendwo ja gut eigentlich, weil dann wird halt sichergestellt, dass nicht irgendein Couch Potato, der damit überhaupt nichts am Hut hat, so sagen kann, ja, ich jetzt Sport studiert, richtig tüllig, ähm. Deshalb finde ich schon gut, dass es ein gewisser Leistungsstandard da ist, aber wie, wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, wenn man das halt so gar nicht, wenn man da so gar nicht draus ist und das halt wirklich eigentlich gar nicht kann, ähm, das bedeutet ja nicht, dass man nicht sportlich ist, sondern dass einem halt vielleicht halt das einfach nicht liegt. Und wenn es dann daran scheitert, an dieser einen Sache, und man hat ja auch nur drei Versuche, sonst ist man ja, fliegt man ja komplett raus aus allem, das finde ich halt schon krass. Und dann wurde, was ich bei Leichtathletik auch noch so frustrierend fand, äh, wurde gesagt, ja, die Zeiten wären nicht so krass und so, das sollte man eigentlich locker schaffen. Und dann habe ich mich noch schlechter gefühlt, als ohnehin schon, weil die Dozenten gemeint haben, ja, das sind so nicht so schwere Zeiten oder so sind nicht so schwere Sachen. Ich dachte so, äh, doch, äh, hallo? Finde ich schon.
2: Ja, aber ich, darf ich noch kurz einmal? Ähm, also Dazu muss man halt auch sagen, jetzt, ähm, vor allem beim, beim O'Day, der hat ja parallel auch wirklich Leistungstruppen trainiert. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man selber dann als Trainer in einer Truppe ist, wo die Leistung dann passt, dann wird man selber strenger. Das bei Leuten, die vielleicht noch nicht so weit sind. Jetzt ja, ähm, merke ich bei mir auch, ich habe noch ganz Junge, die, die Jungs jetzt acht und dann habe ich eben die, die Ältesten bei mir, die sind 13 und ich trainiere die fast gleich. Und ich muss mich dann selber immer so, warte, die seit acht, ruhig, ganz ruhig. No. Also, es ist, es ist schon echt heftig, dass man sich selber da nochmal zurücknehmen muss, weil man sich eben mit der Leistung der Sportler auch vom Training her verändert als Trainer. Und ähm, dann ist es auch für den Bob, glaube ich, war das damals einfach nicht einfach, äh, von einem, keine Ahnung, Bundesliga-Spieler selber, der vielleicht da auch schon gecoacht hat, auf einen Trainer zu gehen, für Leute, die das noch nie gemacht haben. Ich will ihn nicht jetzt ähm, verteidigen oder so, aber es ist halt, schwierig, weil ich es selber von mir auch, auch kenne, ähm, da wirklich einfach wie einen Schalter umzulegen, okay, das sind jetzt Anfänger und jetzt wieder klack, okay, das sind meine, meine Kids mit oder meine äh, Bundesliga-Mannschaft, mit der ich schon, weiß ich, wie viele Jahre zusammen trainiere. Ähm, das ist halt schwierig. Ja, aber das, das macht uns halt auch menschlich, dass, es, dass man eben nicht einfach einen Schalter umlegen kann und dann ist es, es ist alles gut, aber ja, da müssen die Studenten vielleicht auch ein bisschen an sich arbeiten, vielleicht pädagogisch nochmal was machen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, aber ich merke es bei mir auch ja,
0: ja das kenne ich von mir auch also <lacht> äh, wenn ich jetzt eine ne Mannschaft so die Fußballer zum Beispiel zum Athletiktraining hatte und da richtig Knallgas geben musste und da machst du dann halt Kniebeuge Kreuzheben, Bankdrücken, richtig schön Gewicht drauf und musst sie halt richtig pushen und dann hast du im nächsten Moment hast du Oma Erna vor dir stehen du bist halt noch so in diesem Modus, ja die musst du richtig fordern aber halt ey, Oma Erna, die möchte vielleicht nur ein bisschen was für ihren Rücken tun. Die hat vielleicht Probleme mit der Hüfte und da muss man nochmal mal einen Gang zurückschalten. Und das ist dann halt schon echt echt schwierig, so diesen Switch zu machen. Hast du vollkommen recht, Chris. Also ähm, das ist als Trainer nicht einfach. Aber ich sag mal so, ähm, wir waren ja nicht der erste Jahrgang, der da studiert und äh, werden auch nicht der Letzte sein. Und von daher finde ich das halt schon krass, dass die halt erwarten, dass wenn man die ganze Woche da rumsitzt und dann vielleicht einmal die Woche eine Stunde Praxis hat, ähm, dass man dann halt solche Leistungen fabriziert, so für mich so als Triathlet, überhaupt nicht von der Ballsportart herkommen und dann sollst du da, da Basketball auf Bundesliga-Niveau spielen. Das ist halt einfach unmöglich. Und vor allen Dingen, da sind wir auch wieder bei dem so, wie, wie stark musst du, muss ich mich dann privat noch abrackern, um da dran zu kommen und das ist halt auch schwierig weil man dann auch sehr schnell sich überlasten kann vor allen Dingen, wenn man überhaupt nicht diese Bewegung und diese Belastung gewohnt ist
1: Ja und dann kommt halt wieder das Verletzungsrisiko dazu Das geilste fand ich ja sowieso immer, wenn wir in den ganzen Vorlesungen oder Seminaren dann irgendwie sowas von, davon hatten ja Bewegung, wie wichtig das ist und Überlastung und man soll nicht zu viel sitzen und dann sitzt du da den ganzen Tag und hast dann halt einmal in der Woche, wie du schon gesagt hast, diesen einen Kurs und da musst du dann Zeiten reißen, die, keine Ahnung, wofür Leute halt fünfmal die Woche trainieren normalerweise. Das war halt dann schon immer alles so ein bisschen konträr. Einmal ein bisschen lustig. Muss ja, ich immer sehr schmunzeln. Ist,
2: ich glaube, es ist, ist halt auch ein bisschen schwierig, die Theorie und die Praxis sehr ja, individuell zu verknüpfen. Also ist ja schwierig, jeder ist ja anders. Also ähm, ich habe zum Beispiel von mir aus auch freiwillig halt dann gesagt, okay, ich trainiere das und das noch nebenher. Ähm, was natürlich auch empfohlen wurde, dass man selber noch privat trainiert. Aber ähm, zum Beispiel bei mir Beispiel Badminton, wenn man nicht in die Halle konnte über, über Winter, ich habe. Früher, ganz früher mal Badminton gespielt. Ich kannte bei mir bei meinen Eltern zu Hause Leute, wo ich sagen konnte, hier kann ich nicht bei euch mal mit in die Halle. Und dann konnte ich da halt üben, aber das können halt nicht alle. Ja. Ja, ich
1: weiß noch, wir sind extra, ich bin extra mit äh, meiner Partnerin dann, die ich damals dann hatte, extra nach Frankfurt dann da gefahren und haben da äh, halt in unserer Freizeit dann da noch trainiert, weil schwierig, mussten wir aber auch Geld lassen dann dafür.
2: Ja. Ja, und ich hatte dann auch, sobald die Halle bei uns an der Uni wieder aufgemacht hatte, hatte ich dann auch direkt meinen Doppelpartner, mit dem ich da die Sachen gemacht habe, äh, angerufen und direkt gesagt, ja, kannst du da, wir müssen üben, damit, es, damit ich ihn kenne, damit er mich kennt, wie wir spielen, wie man, weil wir am Anfang durften wir ein bisschen miteinander machen, dieses kurz, lang, lang, kurz oder wie das hieß, und ähm, auch im Doppel selber spielen, dass man sich da ein bisschen kennt, ähm, und er war immer voll genervt, dass ich ihn so oft angerufen habe und wir so oft machen mussten. Und danach war er aber super dankbar, weil er halt eine gute Note bekommen hat. Ähm, und das ist, auf der einen Seite muss man halt selber viel machen. Auf der anderen Seite könnte man, glaube ich, im Studium, mittlerweile ist es ja jetzt auch ein Vollzeitstudium, gibt es jetzt ohne Nebenfach, glaube ich. Echt? Jetzt. Ja, so wurde jetzt zum Vollzeitstudium gemacht. Oh. Ähm, ich glaube nämlich, dass es jetzt besser wird, dadurch, dass es ein Vollzeitstudium ist. Davor war es ja mit Nebenfach. Und. Ähm, jetzt ist es wirklich ein Vollzeitstudium ohne irgendwas neben dran und jetzt, glaube ich, können die auch viel mehr auf die Praxis eben eingehen.
0: Ja, ja, das ist auch so eine Sache mit dem äh, Nebenfach, was, was mich immer genervt hat. Also man musste da irgendwie ein Nebenfach wählen, zwangsläufig, aber es gab keins, das so wirklich gepasst hat. Ich hatte Geschichte, das war absoluter Rotz. Das war auch sehr viel, sehr viel Aufwand für so ein Nebenfach und ich glaube, die meisten waren irgendwie, haben dann BWL genommen oder Philosophie oder irgendwas und das war einfach nur nervig.
1: Ja, ich hatte, ähm, ich, das, das war auch was, das äh, fand ich auch richtig blöd, dass man überhaupt noch ein Nebenfach wählen musste, weil ich fand, Sport alleine hat eigentlich echt ausgereicht. Da hätte ich lieber halt noch mehr Sachen in Sport gehabt, wie zum Beispiel Ernährung oder, keine Ahnung, noch mehr Medizin oder weiß ich nicht was, ähm, statt halt irgendein blödes Nebenfach. Die fand ich nämlich auch alle, alle, wie du gesagt hast, irgendwie nicht so geil und vor allem hatten die nicht so viel, also man konnte es nicht so gut verbinden. Und deshalb hatte ich Erziehungswissenschaft genommen, weil ich dachte, okay, das kann ich vielleicht noch am ehesten dann mit, mit Sport verbinden, was so Lehren und Lernen betrifft und so weiter.
2: Ja, ich, ich dachte am Anfang, ich war sehr übermotiviert. Ich dachte so, ja, BWL, das ist das Einzige, was, was mir als Nebenfach was bringt und bla, bla, bla. Und nee, das ist viel zu hart. Also da kann ich auch BWL alleine studieren. Ähm, da brauche ich nicht Sport noch nebenher. Ich probiere, oder ich bin jetzt auch bei Erziehungswissenschaften, weil das... Da
1: landen alle. Ja. <lacht> alle. Alle, die vorher BWL hatten, weil sie dachten, okay, das ist halt schon, eigentlich, also das, ist schon das Krasseste, was man nebenher noch machen kann. Aber haben eigentlich alle, äh, die ich kannte, bis auf eine, die hat es durchgezogen. Aber alle anderen äh, sind dann auch zu Erziehungswissenschaften geswitcht, weil BWL alleine an sich eigentlich ein Hauptfach ist. als ja, also als Nebenfach deklariert wurde.
2: Ich habe es ein paar Semester probiert und dann war ich in dieser Einführungswoche äh, da dort bei der Veranstaltung und dann klatscht da eine Folie an die Wand und sagt so, ja, ähm, also Sie müssen insgesamt zehn, äh, zehn Module belegen und vier pro Semester sollte gehen. Und ich gucke die so an, so, was, ich kann doch nicht vier Sachen belegen, wo ich jeweils eine Vorlesung, eine Übung und ein Tutorium habe. So. Was ist denn Als Nebenfach. Wow. <lacht> und, äh, ja, aber mindestens zwei sollten gehen und ich kopiere an. Wenn ich, wenn ich einschaffe, bin ich froh. So, vor allem im ersten Semester, wo du Anatomie hast und ne, ja. wo der Kopf schon genug belastet wird, dann noch, ja und jetzt noch zweimal BWL, zwei Sachen.
1: Ja, das vor allem, dann, dann ist es ja nicht nur damit getan, weil in den meisten Seminaren und Übungen musstest du ja auch immer noch irgendwas abgeben, immer, egal wo, Referat halten oder Hausarbeit schreiben oder sowas. Es kam ja okay. auch noch dazu, neben dem ganzen Stoff, was du noch lernen musstest.
2: Ja, also bei BWL nicht, aber du hattest halt so. die, also zum, zum, zur Übung, zum Tutorium musstest du sogar gar nichts vorbereiten, aber zur Übung sollte man quasi die Aufgaben schon gerechnet haben, damit man sie quasi nur noch durchgehen muss. Nochmal, ah, okay. Das sind auch so Sachen, die du dann zu Hause machen musstest, aber weil das war da echt so viel, auch in den Vorlesungen, Beste ist aber in den Vorlesungen bei BWL, was, was mich immer wieder äh, zum, zum Grinsen bringt, ist, dass Leute da zur Vorlesung im Anzug kommen zum Teil. Das ist so witzig.
1: Das fand ich ja das geilste bei uns, da ist einfach jeder in Jogginghosen, Leggings, scheißegal, Pulli. Das war der Sportcampus. Ja, du hast
0: es auch einfach so richtig gesehen. Alles, Jogginganzug, was anderes ging nicht.
1: Ja, also selten, dass man mal eine Jeans anhatte. Das fand ich halt richtig cool. Ich fand es chillig. Und ich dachte so, ey, geil. Kann man sich da eine Jogginghose in den Vorlesungssaal pflanzen und...
0: Ja, also man muss auch echt sagen, ich, es kam mir immer so vor, als wären die Sportler so ihre eigene kleine Familie. Und es war halt auch ein kleiner, überschaulicher Campus und alle haben immer in der, der Mensa rumgehangen. Das war einfach richtig cool war, weil man, man war halt irgendwie so eine kleine Familie irgendwie schon so. Ja. Und ähm, das wenn du halt nach Westend oder an einen anderen Campus gegangen bist, das war halt was komplett anderes. Da kannte sich ka kaum einer und in Sport waren alle mit allem per Du. Ja.
1: ja, weil man hatte halt auch nur eine Mensa und da hast du halt immer jeden getroffen.
0: Ja, das stimmt.
2: ja Was ich aber auch an der Kleidungsordnung, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> Ziemlich cool fand, war, wenn du dann am Westernkampf warst und dann so, ah, da ist auch ein Sport da ist eine Tschöngihose. <lacht> <lacht> das war auch immer ganz witzig. Und wie die Leute dich angeguckt haben, wenn du deinen Tschöngihose hingegangen mhm. bist. War auch unfassbar, als ob du von einem anderen Planeten bist. So, ja. ja. Und dann habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, wie die mich angucken, habe ich gesagt, jetzt als Recht, jetzt komme ich immer in die Joy-Hose. <lacht>
1: Ja, das, das äh, wenn man da so dann äh, vergleicht mit Jura oder so, die dann, wo man hört, okay, da laufen alle nur in Anzug rum, das konnte man sich, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil ich dachte mir so, hä, nö, <lacht> ich ziehe mich doch nicht so schick an, nur für die Uni, ich gehe in Sportkleidung und Wie Schlammersachen.
0: Sachen ey, ähm, richtig schlimm. Ja, das ist auch noch so
2: ein Thema, so mit der Kleiderordnung in bestimmten Berufen. Können die auch langsam mal ein bisschen aufbrechen, eigentlich?
0: Ja, also Sport war das schon ziemlich locker. Am besten fand ich den Typen, der sich morgens um 8 vor Anatomie erstmal se seine zwei Dosen Binding gekippt hat, dass er auch ordentlich mitmachen kann.
1: Ja, das das habe ich gar nicht mitgekriegt. Bei der, bei
2: der, ich auch nicht, aber bei der Stefanitzki, da muss man schon hart gesonnen sein. Ich, ich spreche aus Erfahrung.
1: Ja, du? Ja. Du sowieso, du musstest dich da ja mal halbnackt irgendwie hinstellen.
2: Vor oh, sie stellen und sie kniete vor mir, genau. Ja. Das war ein Bild für die Götter,
1: Wahnsinn. <lacht> Was mich aber auch noch generell so ein bisschen an der Struktur genervt hat, war, dass man eigentlich so wenige Vorlesungen hatte und so viele Seminare. Also ich fand die Seminare zwar geil, weil die halt sehr viel praxisbezogen waren, aber dann hatten sie immer zu wenig Seminare für alle Studenten. Man ist teilweise, es war immer ein Kampf, an jedem also am Anfang von jedem Semester immer irgendwie in alle Seminare reinzukommen, die für das, für das, Jahr auch, also für das Semester vorgesehen waren. Und in jedem Semester immer irgendwie Referate oder so. Es hat, irgendwann hing mir das so zum Kotzen raus, jedes Mal diese scheiß Referate. Weil ich denke, ich will das wissen vom Dozenten, und nicht von meinen Kommilitonen, die teilweise eventuell auf das Thema gar keinen Bock haben, sich keine Mühe geben. Und darüber schreibt man dann die Klausur am Ende. Das fand ich immer so bescheuert, weil ich dachte auch oh Mann, dafür ist doch der Dozent da. Ich will doch das Wissen vom Dozenten haben. Und dann darüber die Klausur schreiben und nicht von meinen Kommilitonen, die eigentlich keine Ahnung haben.
0: Ja, ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Das war immer so eine Sache mit diesen ganzen Präsentationen, so... Äh. Teilweise bestanden die Vorlesungen ja gefühlt nur aus den Präsentationen, also natürlich ist das gut, dass die Schüler sich auch selber, also die Studenten sich selber mit dem Stoff auseinandersetzen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, so manche waren, kamen dann zu spät zur Spätze Präsentation, manche haben sich ordentlich vorbereitet und im Endeffekt hast du dann so halbgares Wissen da mitbekommen, was halt echt nicht so geil war und da finde ich halt auch, da können die Dozenten ein bisschen mehr... Die, das Ruder in die Hand nehmen und selber ein bisschen mehr ähm, erzählen, weil da hast du schon recht, du willst ja das Wissen vom Dozenten haben, weil der hat ja schon mehrere Jahre Erfahrung in dem Bereich normalerweise. Von daher ist das auch eher so, dass du gerne von dem das Wissen haben willst und das müsste man echt mal so ein bisschen überdenken.
2: Ja, aber das ist das ist leider so eine gängige Lehrweise, wie man quasi die, die Studenten oder auch Schüler eben mit involviert dass die nicht nur eben stumpf da sitzen und zuhören, sondern dass die quasi aktiv selber was machen, zumindest einen Teil machen selber. Das habe ich jetzt auch durch das, äh, habt ihr jetzt nicht mehr mitgekriegt, aber durch, die, durch Corona, durch den Lockdown, Online-Unterrichte, ähm, Online-Seminare sind da, sind da jetzt genauso. Also wir äh, kriegen, werden in Gruppen eingeteilt, kriegen ein Thema, dann müssen wir einen Teil vom Text lesen und dann müssen wir, haben wir am Anfang, haben wir Erklärvideos. Gelernt, wie man Erklärvideos äh, erstellt. Es gibt verschiedene Arten. Und dann sollte man quasi sich immer jede Woche oder jede, doch jede Woche musste uns dann immer entscheiden, eben, weil in welchem Format wir das dann eben hochladen und dann Erklärvideo erstellen, ähm, ist auch suboptimal, sage ich jetzt mal. Aber ähm, die, äh, na, mir der Nachname nicht ein. Von Sportpsychologie, aber ich weiß nicht, ob du sie noch kennst macht auch Judo, ähm, Judo.
1: habe Ähnlichkeit.
2: Ja, genau Ähnlichkeit. Ähm, die hat das ganz cool gemacht, weil sie hat dann quasi die einzelnen Videos zusammen in eine Präsentation gepackt und wenn irgendwo was gefehlt hat, hat die das ergänzt. Ja, ähm, das war ganz cool gemacht, aber das hat halt in der Praxis manchmal gefehlt, tatsächlich genau. Ja, ja. Also bei, bei der Stefanitski war es ja so, wenn ihr was nicht gefallen hat, die hat einfach reingeredet, aber alle anderen äh, die haben es dann einfach so stehen lassen, das war dann schon schwierig, dann hast du selber mal was nachgelesen zu dem Thema, weil es dich interessiert hat, und dann, das gibt es da auch noch und oh, das haben die gar nicht gesagt. Und das war halt dann immer naja.
1: Ja, aber was du gesagt hast, ich finde es ja gut, so die Eigeninitiative, dass man halt auch, äh, dass das Ganze interaktiver gestaltet wird, gerade bei Seminaren und dass man halt auch von selbst was machen muss und nur wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann finde ich verinnert verinnerlicht man es ver verinnerlicht ja, ja richtig ja okay <lacht> man das auch wirklich aber das war halt ja teilweise echt so dass du halt bei, bei Sportmedizin oder so 90 Minuten Präsentation halten musstest und dann war war die dann hatte die ich ja, wir hatten die hatte sie bei Ramogli Moglu ja. ähm, dann hat die zum Schluss noch mal ganz kurz was gesagt dazu und äh, Sachen vielleicht richtig gestellt, die vielleicht falsch waren, aber die Zeit hat nicht für alles gereicht. Und ähm, das war dann halt ein bisschen schade, weil dann hast du eventuell halt trotzdem noch Sachen falsch in deinen Unterlagen stehen gehabt, weil die Zeit halt nicht ausgereicht hat. Und dann denke ich mir so, ab, dann kürzt doch die Zeit von den Studenten und... Äh, Reicht doch, wenn Sie das Thema anschneiden und der Dozent beendet das dann und stellt es dann richtig, richtig und nicht nur so, so halb gehetzt irgendwie dann zum Schluss nochmal. Das fand ich halt immer teilweise bei den Seminaren halt ein bisschen blöd. Also bei manchen war es ja ganz gut geregelt, da sollte man nur so den Anfang anschneiden und der Dozent hat es dann weitergemacht. Ähm, aber bei vielen war das halt echt so, dass, dass du die ganze Stunde füllen solltest mit deiner Präsentation. Und dann hatte der Dozent nur noch fünf Minuten am Ende und das hat halt bei weitem nicht gereicht.
0: Naja, also in fünf Minuten kannst du es echt nicht mehr reißen. Also zum Beispiel bei uns in Anatomie, wo dann aus unserer Zweiergruppe einer abgesprungen ist und ich dann irgendwie so halb alleine das Ding vorbereitet habe und natürlich nicht alles... Umfassen konnte, weil es halt eine Woche war, die man das zu dritt vorbereiten sollte, hat dann der Dozent gefühlt 90% Prozent ergänzt, aber das war dann natürlich nicht auf unserem Handout drauf.
1: Ja, und darüber hat man dann die Klausur geschrieben. Das war, das war immer das Beste, weil ich so toll. Also, naja. Also suboptimal. Trotz, trotz halt dem Vorteil, dass man halt so viel selbst dann machen musste und so viel Praxis hatte. Das ist dann halt
0: wieder die gute Seite. Ja, die Praxis war auf jeden Fall gut. Äh, ich glaube, wir könnten da, darüber jetzt noch stundenlang weiterreden. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal so zu, zu einem kleinen Zwischenfazit kommen. Dass man einfach mal sagt, okay, was habe ich denn aus dem Studium mitgenommen? Ähm, so zum Beispiel, Chris, du hast es ja gemacht, weil du für den hessischen Turmbund arbeiten wolltest. Also was, was hast du denn jetzt durch das Studium gelernt für dein, deine Trainertätigkeit?
2: Ähm, also es hat mir tatsächlich ein paar Tools an die Hand gegeben, mit denen ich in der Halle arbeiten kann. Das meiste, muss ich aber auch zugeben, habe ich aus den Trainerfortbildungen und äh, vom, vom Trainerschein äh, mitgenommen. Allerdings, was für mich persönlich jetzt sehr gut war, war der Kraftteil, dass ich da nochmal wirklich in der, in der Praxis auch äh, gesehen habe. Was es in Anführungszeichen alles gibt. Also, ich muss nicht alles mir selber irgendwo aus dem Internet runterladen oder gucken, was es alles so gibt, sondern es war für mich ganz gut. Ähm, und natürlich, wie auch beide schon gesagt hatte der Anatomie-Teil am Anfang, um den, den Körper kennenzulernen, genau zu wissen. Äh, eine Sportlerin sagt, da trägt was, so, okay, dann machen wir jetzt das und das, damit es besser wird. Ähm, und insgesamt würde ich es wieder machen. Ähm, auch hinter dem, mit dem Hintergrund eben, weil also ich das Studium brauche für meine Trainertätigkeit <lacht> ähm, aber unabhängig davon würde ich, würde ich das wieder studieren vor allem jetzt, wo es, wo es Vollzeit ist ähm, glaube ich, ist das es, es eine gute Alternative ähm, wenn man im Sportbereich arbeiten möchte, weil wenn man ja auch an mir sieht, man muss nicht ins Fitnessstudio sondern man kann auch bei Sportverbänden anfragen ob man da als Trainer arbeiten kann, in seiner Sportart die man gerne macht, ist ja nicht nur beim Trampolin so das ist ja generell so dass, dass man da ein abgeschlossenes Studium im Sportbereich haben sollte. Dass die da nach sowas auch gucken. Ähm, deswegen, also das, wenn man in der Trainerschiene arbeiten möchte, dann ist es ein sehr gutes Studium. Ja.
1: ja. der Meinung schließe ich mich an. Bin ich, bin ich auch voll dabei. Grad, äh, gerade, so, ich finde, es so eröffnet einen sehr, sehr viele Türen. Ähm, weil auch viele Fortbildungen, die man jetzt machen kann, einfach äh, teilweise auch voraussetzen, dass man vielleicht ein abgeschlossenes Studium hat, ähm, wo man dann auch nach § 20 irgendwie was abrechnen kann mit den Krankenkassen und so weiter. Das kann man sonst nicht, wenn man kein, kein Studium vorher hatte. Ähm, deshalb, dafür finde ich es auf jeden Fall schon mal wichtig, um allgemeinen Überblick zu bekommen, was es alles gibt, was man alles machen kann, welche Bereiche... Ich meine, im Rahmen des Studiums hat man ja auch ein Praktikum gemacht und so weiter. Was, was, ich auch sehr, sehr cool finde, dass man dazu quasi gezwungen wird, um halt in Bereiche mal reinzuschnuppern, um zu gucken, okay, ist das was für mich oder nicht. Also man muss viele Sachen machen, die man sonst vielleicht nicht machen würde, viele Sportarten. Aber dadurch kriegt man halt so ein breit gefächertes Spektrum, was ich halt super, super wichtig finde, um mal über den eigenen Tellerrand irgendwie hinauszublicken. Und jetzt im Nachhinein für meinen Beruf, Anatomie war halt einfach, so, so hart es war am Anfang eigentlich das Beste, was, was passieren konnte so für, für das Grundverständnis vom Körper, wie Bewegungen funktionieren. Und halt auch so, so Praxisseminare, wo wir halt auch teilweise eine ganze Trainingseinheit präventiv gestalten mussten und so weiter. Das fand ich auch richtig, richtig gut jetzt so im Nachhinein, Einfach für, fürs Verständnis, wie baut man sowas auf, wenn man jetzt mit einem äh, Kunden agiert, der die und die Beschwerde hat, Sportmedizin, Prävention, so die Sachen sind jetzt im Nachhinein, äh, hätte ich die nicht vorher gehabt im Studium, weiß ich nicht, welche ich jetzt, äh, noch überforderter als vielleicht ohnehin schon. <lacht>
0: Ja, also definitiv, Studium ist eine mega, mega Grundlage, auch vor allem Anatomie, davon profitiere ich immer noch. Man muss sich halt nur fragen, ist es das wirklich wert, das alles so im Detail zu behandeln oder ist das irgendwo verschwendete Lebenszeit oder wie man das nennen mag? Das glaube ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall sollte man nicht denken, mit dem Studium ist es getan, denn das Studium ist die Grundlage und das wird quasi die Basis, auf der man aufbauen kann. Und wenn man dann nicht weiter lernt und sich weiterbildet, dann bringt ein das ganze Studium auch nichts. Ähm, das merke ich ja jetzt ich auch. Äh, also, dass man halt wirklich nicht sagen kann, okay, ja, ich habe jetzt meine Ausbildung oder ich habe mein Studium und ähm, bin jetzt fertig, sondern in die, vor allen Dingen in der Fitnessbranche oder Gesundheitsbranche, wo sich so viele neue Möglichkeiten eröffnen wo, wo die Forschung so rapide voranschreitet und man quasi gefühlt jeden Monat neue Erkenntnisse hat, äh, sollte man im Bilde bleiben und man muss sich unbedingt, unbedingt weiterbilden, weil es bringt einen nichts, wenn man die ganze Zeit mit dem Wissen aus den 80ern oder 90ern weiterläuft. Ähm, deswegen kann ich einfach nur immer wieder betonen, ne, bleibt am Ball, und ähm, es gibt so viele Bücher, so viele Videos, so viele Podcasts zu dem Thema. Ähm, der und was man natürlich auch sagen muss, es ist auch sehr viel Bullshit in dieser Branche unterwegs. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt sich wirklich wissenschaftliches gutes Wissen aneignet und man sich nicht darauf ausruht, was man vielleicht mal vor zehn Jahren im Studium gelernt hat. Und das ist halt echt... Echt verdammt wichtig.
1: Ja, definitiv. Das sind, das sind gute Abschlussworte, <lacht> zu denen man immer wieder zurückkommt. Man darf sich echt nicht drauf ausruhen. Also, das Wissen, Wissen, was man in dem Bereich irgendwie sich aneignen kann, ist einfach nie ausgeschöpft.
0: Ja, ja, man, man ja. kommt nie zum Ende.
1: Richtiges Lernen, ja.
0: Ja, also. Da fällt mir ein, Albert Einstein hat ja auch mal gesagt, ne, an, an den Tag, an dem du aufhörst zu lernen, fängst du an zu sterben. Passt auch gut.
1: Ja. Oder, oder wie äh, so zwei zwei Jungs, ich weiß nicht, MTMT, MT, ob ihr das kennt, äh, es sind so zwei Jungs aus München, die haben auch Fitnessstudio und einen Podcast, die sagen immer so, Stillstand ist der Tod. Und das finde ich immer richtig cool. Ich denke so, ja, das stimmt. <lacht>
0: ja, ja, das passt auf jeden Fall gut. Ähm. Ich würde sagen, das sind sehr, sehr gute Worte zum Schluss. Ja. Also, lasst mich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir aus dem Studium so mitnehmen können. Also, ein Studium der Sportwissenschaften ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man im Sportbereich was machen will. Man muss natürlich überlegen, okay, möchte ich mich sehr viel mit den theoretischen Inhalten beschäftigen oder möchte ich vielleicht lieber erstmal ein bisschen praktische Erfahrungen sammeln, ähm, es ist auf jeden Fall beides nicht schlecht. Natürlich gibt es hier und da Kritikpunkte am Sportstudium und man muss sich halt überlegen, was man damit nachher wirklich anfangen will, aber so als Basisfundament für seinen weiteren Werdegang ist es auf jeden Fall gut. Und äh, es gibt ja auch einen Grund, warum es einen Bachelor und einen Master und einen Doktor und einen Professor und so weiter gibt, weil der Bachelor ist halt quasi nur so die, die absolute, ja, die, das, die Basiszertifikation, dass man danach halt wirklich auf dem Wissen aufbauen kann. Ob es denn jetzt sei, man macht einen Master oder man bildet sich sonst wie weiter fort. Man muss einfach irgendwo am Ball bleiben und weiterlernen. Jawohl. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann ähm, ja, lass gerne ein Like da beziehungsweise bewerte den Podcast bei iTunes, falls du auf iTunes hörst. Oder teile ihn bei Instagram, Facebook, was auch immer. Erzähl es deinen Freunden weiter. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch dafür interessiert, in der Sportbranche was zu machen. Für den wäre das ja interessant, ob sich ein Studium der Sportwissenschaften lohnt oder nicht. Und ansonsten kannst du gerne die liebe Jessica unter erle- und unterstrich bach auf Instagram finden. Oder auch den lieben Chris unter chris de unterstrich real unterstrich myth und natürlich auch mich unter at auf instagram falls du mehr von uns hören willst und ich freue mich, bis zum nächsten Mal bleib bewegt, dein Nils